0: A Agência Tambor, Veículo de Comunicação de São Luís do Maranhão, apresenta
1: Apresenta.
0: Jornal Tambor.
1: E hoje, dia 11 de novembro de 2021, o nosso dedo de prosa é com os vereadores de São Luís, do coletivo Nós, do Partido dos Trabalhadores, Raimundo Oliveira e Jonathan Soares. E o tema central da nossa prosa é a comissão parlamentar de inquérito para apurar o transporte público de São Luís. Eu vou convidar a estar presente aqui comigo o jornalista Emília Azevedo, que faz parte do coletivo da Agência Tambor, a co-vereadora Caiminda, bom dia, e o co-vereador Jonathan, estão aí todos.
0: Todas todos e todos. Falar? Bom dia aí a todos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um abraço para a Raimunda. Um abraço para o Jonathan. Né? Jonathan, tá entrando.
2: Jonathan!
0: É, tá. <risos> Vamos começar essa, esse bate-papo aí sobre esse assunto que envolve tanta gente em São Luís, né? de interesse de tantas pessoas. E tantas comunidades e que envolve tanto dinheiro público também, né? Quem começa a região? Eu, eu tô.
2: Vocês estão me ouvindo bem?
0: Tá me Sim, eu...
2: Sim, vocês estão me ouvindo bem?
0: Estou te ouvindo tranquilo. Ok. Tá ouvindo bem, Jonathan? Então vamos começar a conversa aqui, né? Eu queria que, que a gente começasse falando é, sobre o que justifica um pedido de CPI. Eu acabei não vendo o requerimento. Nem o do, o do Chico Carvalho, nem o do Marquinhos, né? Eu gostaria de saber o que, na opinião de vocês, do coletivo nós, o que que justifica não é um pedido de CPI para investigar as questões relativas ao transporte público em São Luís.
3: É, bom dia, bom dia a todos, a todas, a todos. Bom dia aos ouvintes e telespectadores da Rádio Tambor, da Agência Tambor. Como vocês já nos apresentaram, né, eu sou o Jonathan, sou um dos co-vereadores do coletivo Nós. Aqui também está a nossa co-vereadora Raimundo Oliveira. Nós somos seis pessoas, é sempre bom a gente fazer esse destaque. né? Além de nós dois, tem mais também quatro co-vereadores, a Eunice Tchê, a Flávia Almeida, o Delmar Matias e o Eni Ribeiro. Agora sim Eu acredito, Emílio Que embora Emílio e Rejane, professora Embora seja do conhecimento Da maioria das pessoas Nós temos um grande problema Com a mobilidade urbana Na nossa cidade de São Luís Vocês estão me ouvindo bem? Tá, então eu acredito Que isso seja de, de consenso De todos e todas nós Que estamos aqui o transporte público na nossa cidade de São Luís é muito precário. A gente tem ônibus muito velhos, os ar-condicionados que não funcionam, uma frota reduzida, o problema do transporte público para as pessoas com deficiência. Comunidades inteiras que são descobertas pela questão do transporte público, por exemplo, Raimunda é moradora da área rural, a maioria das comunidades da área rural não não tem transporte público, ou então tem uma linha de ônibus que passa de hora em hora, ou de duas em duas horas, fim de semana, feriado, se torna ainda mais preocupante. Ônibus muito velhos, ônibus que vivem pregando, que quebram. E a gente acredita que nós temos uma tarifa de ônibus que é relativamente cara quando a gente elenca todas essas questões. E o que as empresas, os empresários, os donos das empresas que ganharam a licitação, a concessão para desenvolverem esse serviço público na nossa cidade de São Luís, que é de prestar esse serviço do transporte público, o que elas dizem é que elas não têm recurso para poder fazer o serviço que elas precisam, que ou a, a Prefeitura de São Luís aumenta a passagem ou elas iriam entregar o serviço. E aí a resposta que a Prefeitura de São Luís dá é de injetar mais dinheiro público para as empresas, que foi essa história aí desse benefício para os empresários, para que eles pudessem continuar o serviço. E aí por que a CPI? Por que, que se justifica então a CPI? É justamente por conta dessa dicotomia. Como é que os empresários que, que se, se colocaram para participar de um processo licitatório. Quando você participa de uma licitação, você diz que você tem condições de executar o serviço e hoje você, então, diz que você não tem mais condições de prestar aquele serviço e a prefeitura vai e injeta 12 milhões em três meses de recurso público, do cofre público, de dinheiro dos ludovicenses, de mais de 700 mil ludovicenses que usam o serviço público para que essas empresas continuem o serviço. Mas qual foi a empresa que apresentou alguma planilha que demonstrou para alguém que ela não tem condições? Qual é essa empresa que está quebrada? Porque quem está quebrado, que a gente sabe, é o povo brasileiro, é o trabalhador. A, a, A pauta dos rodoviários é uma pauta justa. Mas qual foi a empresa que apresentou alguma planilha, alguma prestação de contas? Quanto de verdade esse recurso, ele, ele, a prefeitura está investindo quanto que, de fato, está saindo dos cofres públicos da prefeitura. Então, são, são essas questões, de uma forma até equivocada, as pessoas falam que é essa caixa preta né, do transporte público, porque essa caixa pode ser de qualquer cor. Então, é, quais são, as, é, 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 são essas questões que ficam escamoteadas, que estão aí no, nesse, sub, nesse submundo... Entre, entre os empresários, entre as gestões, que a gente sabe que isso já se arrasta há muito tempo nesse cartel entre as empresas, é, que, que, que precisa ser esclarecido. Porque, no final das contas, quem está sendo prejudicado, quem está sendo penalizado, são duas pessoas, são, são dois entes, né? É o povo, o nosso povo, o usuário do transporte público, e os trabalhadores, o trabalhador e a trabalhadora. Eu passo para a Raimunda, que ela pode falar melhor do que eu também sobre essa questão.
2: Só para complementar, é, quando o, o prefeito né, injeta esse valor todinho nas empresas... É, e aí também a gente fica na, no questionamento do direito do trabalhador, né, do, dos rodoviários, que estão a serviço também da, da população, né, dia e noite, saindo, trabalhando de forma precária. Né, tem as péssimas tem condições dos ônibus, né, do, a estrutura física dos ônibus, que não atende adequadamente a população, né, quem, quem realmente é, precisa usar esse transporte. E aí, tem a outra parte, né, como o John destacou no no, no final da fala dele, que é a questão do respeito aos direitos do trabalhador, né, que foi o que deu, vamos dizer assim, sentido também à paralisação desses 12 dias aí, praticamente, né, de sem ônibus na cidade, rodando. né? Então, assim, entra também essa outra parte. Além da gente não ter um um transporte que garanta né, a. Ah, o, o usuário, uma segurança, um conforto, né? Tem também o, o, os trabalhadores, o, o, do, os rodoviários, né? Que o turista, cobradores, fiscais, que estão a serviço dessas empresas que não têm seus direitos também respeitados, né? E o dinheiro que o, o município injeta, onde vai, e o dinheiro é, das da passagem. Cada um de nós que usa o transporte público. Paga com antecedência, né? Para onde vai? Porque a gente não tem esse, esse benefício, né? A gente não tem o um retorno disso. Né? Então, assim, é, são esses, né, e outros motivos que, que fizeram com que a é, mais da, de um terço da Câmara aprovasse, né, a, o requerimento feito pe, pelos vereadores, né? Que a gente destaca o, o de, de Marquinhos. É isso.
3: É, na, na verdade, é, só fazendo uma ressalva na fala da, da companheira, é, nós, como vocês também já, já muito bem sabem, nós tivemos dois, dois requerimentos de abertura de CPI. A gente teve o requerimento do vereador Francisco Carvalho e nós tivemos que é da base do prefeito o que nos preocupa e nós tivemos o requerimento do vereador Marquinhos. Que, não, que, que votou com Eduardo Braide, mas logo em seguida rompeu com, com o prefeito e, e hoje caminha numa linha de independência, né? caminhando para a oposição, porque Eduardo Braide não nos dá muita saída né? para uma outra posição ali dentro da Câmara, que o bicho é ruim. E aí, é, então, qual é a questão? O, 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 nós tivemos um 11 assinaturas o outro 12. Então, assim, nós tivemos 23 vereadores dentro de 31, 23 mandatos que assinaram, que foram favoráveis à, à abertura de CPI. Então, como a própria Raimunda falou, é uma maioria absoluta, é mais que o coro, o coro absoluto, que é o mais difícil da gente ter, é, às vezes até para fazer uma sessão é, mais complexa para aprovar determinadas questões, a gente conseguiu para aprovar os requerimentos para essa temática. Agora, só para finalizar ainda essa primeira questão, Emílio e Rejane, por por que a CPI? Por por que logo uma CPI em 11 meses de gestão? Ou ou por que fazer uma CPI? Eu acredito que uma coisa também que precisa ficar claro para quem nos escuta, para quem acompanha, é o princípio da continuidade da, da administração pública. A gente não está necessariamente fazendo uma CPI contra o Braide ou fazendo uma CPI politiqueira. Mas a a grande questão é, não é um problema de agora, é um problema que já se arrasta há muito tempo. E e por essa questão, as empresas não mudaram. As empresas que estão prestando serviço atualmente em 2021 são empresas que ganharam a licitação na gestão anterior ainda na gestão do, 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 do prefeito Edvaldo Holanda. Então, a gente está falando de um serviço que ele é contínuo, que ele é permanente, que ele não é... A gente não está falando de uma ação de, é, de, de um gestor, de um prefeito. É, então, é, é nesse sentido, né? E a CPI, ela se justifica porque ambas as gestões, tanto do Edvaldo Holanda como também do próprio Eduardo Braide, são, foram gestões que não promoveram a participação popular, que o diálogo é muito ruim, que o nível de transparência da gestão pública é, é, é muito ruim. Teve um ranking aí que foi divulgado recente, é, foi até publicado pela Guará, é, para ter fonte, né, para não dizer assim que foi qualquer pessoa que fez, é, que a cidade de São Luís, dentre as, prefe... as 217 Prefeituras do, do Maranhão, ela está ali é, abaixo de, 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 no ranking de, entre as 60, né? É, então, assim, é muito ruim o nível de, de, de transparência, de prestação de conta, de promoção da participação popular dessa gestão. É com vocês. Eu acho que, a gente está falando. É, Você estava com o microfone fechado.
1: Então, nós temos aí, né, na verdade, como o Jonathan colocou, um problema que se arrasta há vários anos, né, o transporte público em São Luís, na Grande Ilha, é um problema, não um problema de hoje, é um problema que já vem, eu mesma como moradora, eu fui moradora durante anos da área Itaquibacanga, que é uma área super afetada pelo transporte público, inclusive por ou pela falta do transporte público, né, um transporte público de qualidade, porque nós temos lá uma única empresa que faz o transporte de toda aquela área, o monopólio dessa empresa dentro daquela comunidade, né, das comunidades daquela região, sempre foi um problema. E em relação aí, não vou me alongar muito mas eu gostaria de saber sobre o auxílio para essas empresas quanto foi? A Câmara
3: sabe os detalhes? Pode começar, Raimunda, que eu comecei daquela outra vez, para não te ir revezando.
2: Tá. Então, é, o que a Câmara sabe né, é o que foi divulgado é, em toda a cidade, né? mas, assim, até o momento, é, não veio nenhum um documento, né, o João pode até é, é, também se situar, situar nós, né? Mas até então é, não veio, né? O que a gente sabe, é o que toda a cidade sabe, não né? é isso, é, John? A gente não, não não foi, a Câmara não foi informada, né? Desse é, desse desse valor de onde saiu, né? o, é, é, Qual a fonte dele, né? Então não tem desse auxílio que foi destinado às empresas, né? Então a gente Exatamente. não tem essa informação aqui na Câmara, né?
3: É É, é, é isso mesmo que Raimundo está dizendo. A a greve, ela durou... A greve dos rodoviários, porque antes as empresas já estavam pressionando e ameaçando parar os serviços, então é um problema que, na verdade, ele durou mais do que 12 dias. A dos rodoviários durou 12 dias. Durante os 12 dias de greve dos rodoviários, da categoria... É, a prefeitura ela não dialogou em nenhum momento com nenhum vereador de São Luís. Nem, nem o líder do governo, nem a base do prefeito, nem o presidente da comissão de mobilidade, que é o vereador Astro de Ogum, nem nenhum outro membro da comissão dialogou com a prefeitura de São Luís. É, nós procuramos a, a prefeitura é, antes de, de entrar aquele período do feriado, entramos em contato com o secretário de governo fizemos contato com o secretário de articulação política e nós não tivemos nenhum retorno. Assim como nós também, nenhum líder de governo, nem nenhum outro vereador da Câmara conseguiu. Quando nós ficamos sabendo que teria essa reunião para se fechar o último acordo, que a prefeitura iria apresentar uma outra proposta, que foi o dia que o prefeito divulgou a finalização da greve, que foi naquela segunda-feira, véspera do feriado, é, de finados, se não me falha a memória, o, o, o exato, o, o, vários vereadores é, da Câmara procuraram a Prefeitura para que nós pudéssemos participar dessa discussão, mas não era só para participar, por participar, mas era justamente para fazer cumprir, fazer valer o nosso papel. Porque antes de qualquer coisa, o, o vereador, a vereadora, o mandato legislativo, a, o nosso papel é de fiscalizar. É esse papel de fiscalizar representando a a, a população e fiscalizar a atuação da gestão pública municipal. Então, nenhum vereador foi comunicado sobre essa reunião e e aí todos nós fomos pegos de surpresa com aquele vídeo de menos de 15 segundos do prefeito dizendo que a greve tinha sido acabada, que ia ser pago o benefício aos empresários e que estava tudo resolvido. Só que na verdade aí a gente tem vários pontos. O primeiro ponto é um que eu não preciso repetir, que a gente que já fez já fizemos referência na primeira questão, que é da, de, dessa inversão de, 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 desse erro de gestão pública na administração em relação à questão da licitação. Eu posso dar aqui um exemplo muito simples. Imagina, por exemplo, Rejane, que tu precisa comprar suco de laranja e aí tu faz um... um, 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 abre um edital para tu ter suco de laranja. Aí eu, Emílio e Raimunda vamos entrar nesse processo. Quem vai fazer o melhor suco de laranja é Raimunda, óbvio, que ela é moradora lá da área rural, e aí tu contrata a Raimunda para te fornecer o suco de laranja. E daqui a um ano, Raimunda te diz que não tem mais condição de te fornecer o suco de laranja, porque tu tu vai continuar pagando ela, mas ela vai te dizer que não tem mais condição de fornecer o suco. Aí, o que que, corretamente tu deveria fazer? Encerrar o contrato com Raimunda e abrir um novo novo processo, uma nova licitação, que é a que eu estou te chamando de concurso para ser mais fácil de entender, Porque a Raimunda não tem mais condições, porque ela está quebrando o contrato. Porque quando ela assinou o contrato contigo, ela disse que ela tinha condições de te fornecer suco de laranja. E aí, eu e Emílio, que também poderíamos ter condição de fornecer o serviço, te dar o suco de laranja, a gente foi prejudicado, porque a Raimunda que ganhou, e aí eu não sei qual foi o critério que tu estabeleceu para contratar a Raimunda, se era necessariamente porque ela iria fornecer o melhor suco, é, e agora ela não tem mais condições só que ao invés de tu encerrar o contrato com ela o que que tu faz? tu que já paga a Raimunda tu vai dar mais dinheiro para Raimunda consegue entender a, a aberração que é esse benefício e, e, e essa licitação que, que existe na cidade de São Luís nós, nós na Câmara de Vereadores nós temos dois entendimentos Oi, fala, Oi, Regina. Não. Desculpa. O que é
1: pior? Sem consultar ninguém. O dinheiro é exatamente. Baixo, então, nós vamos pagar
3: novamente e, no entanto, não fomos consultados. Né? Exato, exatamente. Então, assim, é, na Câmara nós temos dois posicionamentos em relação a esse primeiro ponto, é, que, que a gente entende que é equivocada essa ação da Prefeitura. De duas, uma, a gestão do prefeito Eduardo Braide deveria fazer. Ou encerrar essa licitação, quebrar essa licitação e convocar um novo processo e só entra no processo que de fato tem condições de executar o serviço ou uma outra coisa que não é de uma hora para outra que é feita, mas é o que a gente entende que poderia, inclusive, a gestão oferecer o melhor serviço era a Prefeitura de São Luís caminhar como várias cidades no nosso país, já tem sobretudo as metrópoles, as grandes capitais, que é de ter uma empresa pública, que que, que ela mesma execute ah, o o, o serviço de transporte público na nossa cidade que poderia ir para além só do transporte público, do do, do ônibus né? que poderia regulamentar ah, o o transporte alternativo, poderia ter outras outras atividades de fato ter essa história do VLT ou outros transportes na nossa cidade. Esse era o um primeiro ponto. Um outro ponto que, que, que preocupa em relação a essa questão do benefício e dessa saída aí da gestão municipal do prefeito é que, que isso que, a gente, que tu já pontuaste, né? que não teve diálogo com ninguém, que ninguém foi consultado. Então, que, que o que mais preocupa? Ninguém sabe de onde está saindo esse recurso. Assim como também, por exemplo, não é a pauta, mas só para ficar ainda mais claro, ninguém sabe de, de onde exatamente vai sair o dinheiro para esse 14º salário dos professores. O que, na verdade, a gente deve entender é que, como a gestão municipal ela não prestou contas do Fundeb, nem, na, nem do ano anterior, nem desse ano, então, como ela, ela tem ali um percentual que ela precisa executar desse dinheiro, com certeza ali é restos... É, do, do Fundeb, que ela está dizendo que vai pagar esse 14 salário, e está tá posando de bom moço, de que é um, um excelente gestor para professor, e que está pagando o 14 salário. Mas isso não é a pauta, a gente não vai entrar nessa questão, e fica aí para uma próxima conversa. É
1: importante
3: e, e, falar né, sobre essa questão né, do 14 é, né, né, é, a gente aí, fica aqui aberto é para. Exato. agora só uma última coisa Rejane, muito rapidamente ainda sobre essa questão do, da, de, desse benefício porque é o que, tá, o que a gente é, hoje nós acordamos com essa notícia de que já tem empresa que está cruzando os braços, que vai parar de fazer o serviço, e os rodoviários vão parar novamente de determinadas empresas por conta dessa questão do benefício, porque o que a empresa quer, gente, é ganhar dinheiro A empresa não está preocupada com o usuário, não está preocupada com o trabalhador, não está preocupada em executar um excelente serviço para a população. O empresário quer saber se ele está ganhando, que ele quer saber se vai estar bom para ele. Então, como é que existe uma licitação, um contrato que não tem nenhuma cláusula que, que se o empresário não executar o serviço, ele venha a incorrer, que ele possa ser penalizado Não tem nada no contrato da licitação que diga isso. Então, a a, a questão é realmente essa, né? nós defendemos o encerramento desse processo licitatório, se for para a gestão municipal, ela mesma executar o serviço através de uma empresa pública que seja, porque parece que em São Luís isso virou uma prática da, da gestão, ela terceirizar um serviço que ela mesma poderia executar. Isso, isso acontece muito na saúde. A, gesta, a saúde, ela paga 6 milhões para o Denorabelo porque ela mesma não executa é, o serviço de oncologia. Ela tem convênio com, com o hospital São Domingos e a gente não sabe quantos milhões isso custa para os cofres públicos enquanto ela poderia, é, exer- se ela fizesse, por exemplo, um mínimo no Socorrão 1, no Socorrão 2, talvez ela, é, aqueles milhões que ela paga... para um um hospital privado ela poderia dar uma saúde de melhor qualidade para a nossa população é é, é isso que que nos mais preocupa, né? que que nos revolta que é é, essa prática que virou comum de você dar dinheiro aos empresários às empresas privadas e que dão um serviço de péssima qualidade para a população
1: e a partir disso, né, é o que faz aí o Serginaldo do ele está comentando aqui que há tempos que existe uma ligação dos empresários de transporte coletivo com a Prefeitura de São Luís, assim como financiamento de campanhas de vereadores. Então, aí, essa questão do financiamento das campanhas por parte dos empresários, isso acaba muitas vezes trazendo à tona problemas para a cidade, problemas para a população né, como os que estão sendo colocados aqui em relação à saúde, nós temos recebido algumas denúncias também em relação à saúde municipal de que nos postos ah, existe uma UPA eh, chegou uma denúncia a gente da UPA da BR né, de que a, já teve dias, a Raimunda que mora né, na zona rural Tem uma ação junto à zona rural, deve estar conhecendo aí essa informação de que a UPA está para ser, os médicos estão pedindo inclusive para fechar, porque não tem medicamento básico, se você chegar com uma dor, você não tem o pirona para tomar, né, então está um caos, tem um problema, vários, né, vários problemas aí dentro da gestão municipal, que a gente sabe também que não são problemas é, que começaram hoje, mas que eles precisam ser resolvidos. Né? O pro, os problemas do socorrão, problema os postos de saúde, eles precisam ser resolvidos. A sociedade precisa de uma resposta, assim como também a, 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 o problema que nós estamos discutindo hoje, que é o problema do transporte público. E aí vocês falaram, o nós, o coletivo, falou sobre uma audiência pública, né? O Serginho Naldo está aqui comentando também audiência pública sobre transporte, sobre transporte coletivo. Você já tem data da audiência? Como é
2: que está essa? Ah, assim foi a primeira proposta, né? Depois saiu de uma de uma audiência que a gente teve uma conversa que no sexto dia quando chegou ao sexto dia de de greve né Então a gente procurou os rodoviários né Os, os, os trabalhadores no, no sindicato E aí, a partir dali A gente saiu com essa proposta né De apresentar A, a audiência pública é, um, Sendo um requerimento né Saindo pela, pelo gabinete do coletivo Nós E assim, foi de, de muita importância Para eles, porque ali A gente iria ouvir Toda, todos os envolvidos né também né de uma forma para tentar chegar a uma a uma solução e que no caso a CPI seria uma uma sugestão uma proposta da, da audiência né assim a audiência a gente está mantido está mantido a, a, a o requerimento né a gente vai é, é, continuar né porém a gente ainda não tem uma data né da, da é, de quando pode estar acontecendo, até porque aqui na Câmara, cada vereador tem uma quantidade X de audiências, e a nossa, do coletivo, a gente já atingiu todas, né? mas a gente pode estar solicitando a um outro vereador né, também que possa estar cedendo, que ainda não conseguiu realizar, usar né, nenhuma, nenhuma, ou você tem sobrando algum espaço ainda na agenda, para que a gente possa estar realizando. A gente está nessa fase, né, dessa dessa negociação, para poder acontecer a audiência, porque a gente acredita também que é é, é importante né, acontecer esse momento, para que a gente ouça a população, ouça os empresários, ouça a prefeitura, né, os trabalhadores, rodoviários né, que... Assim, assim como... Porque eles também são população, né? eles também são povo de São Luís e que necessitam desse serviço, né? é o trabalho deles. É, é, durante a, a greve, a gente conversava e o, o Eni fez assim um... um é, é, como é que, é que eu digo, meu Deus Ele abriu um parêntese e falou que durante a pandemia, né, que todos nós devemos reconhecer, reconhecer isso, Os os rodoviários não pararam, né? esses homens e mulheres não pararam, continuaram, mesmo que foi foi decretado né, paralisação total, mas eles não pararam, né? eles continuaram, e inclusive, como o Eni destacou né, na sua fala, foram a ambulância das periferias e da zona rural, porque eles que que levavam quem não tinha transporte e condução própria para o atendimento de saúde né, durante... é, o ano passado e esse ano também, né nesses dois períodos aí que a gente tem passado da, da pandemia. né Mas e não houve nenhum, um, não foi dado a, é, da parte dos empresários uma máscara sequer né? para esses homens e mulheres, não foi feita uma uma adaptação, uma adaptação é, no transporte para protegê-los né de, de pegar o vírus. E aí o que aconteceu foi agora... Como todo mundo, todos nós né, que moramos aqui em São Luís já esperamos no início do ano, é o aumento de passagem, né, a paralisação. Então, assim, já virou praticamente um costume. É, é, tem que haver a paralisação, então, para ver, para poder aumentar a passagem, aí já fica todo mundo nessa, é, nessa expectativa, né, nessa, com, com esse medo, ou acontece a paralisação, né? e posteriormente o um aumento de passagem. Né? Então, a gente fica todo mundo nessa preocupação. E aí a gente precisa é, é, compreender né? o porquê disso, né? por que, que isso precisa acontecer todos os anos. Então, a sociedade já fica é, é, preocupada com o que pode acontecer. Então, o que está previsto, vamos dizer assim, né? que é, é o que a sociedade fala, é o que a população fala, Que em janeiro, que em fevereiro ou março, né, certamente haverá o aumento de passagem, mesmo com esse subsídio aí que é só de apenas três meses, né, que a prefeitura garantiu para as empresas. né? E aí a gente, como o João já falou, a gente vê que alguns alguns funcionários já fecharam, de alguma empresa já fecharam, já cruzaram os prazos porque não tiveram o que foi garantido na negociação, né? é garantido dos seus direitos, né, o seu salário, o a questão do, do plano de saúde, né? Então não foi garantido ainda isso, o kit de alimentação, o de, de alimentação, né? Então assim fica essa preocupação, é, a, a a prefeitura fica refém, o que fica claro é que a prefeitura fica refém dos empresários eles estão fazendo o que querem com a cidade. né? Então, é, alguma coisa precisa ser feito e, e a gente aqui, através da Câmara, né, tem se movimentado, porque a gente também sofre essas consequências, né? porque a gente é, é, é detentor e necessita também do, do transporte público, assim como qualquer qualquer um dos, usuários, dos 700 né, mil usuários da cidade de São Luís. Aí fica essa... É isso, né? É uma realidade que a gente é, tem vivido, né? E, e sente as mesmas dores, as mesmas dores da população, porque a gente, a gente não vem da, da periferia e da zona rural, a gente está lá, né? Todos os dias.
3: É só, só uma observação também, um acréscimo é, ainda sobre essa questão da audiência pública. esses contextos foram se modificando muito rapidamente. né? Naquele período que a gente ainda estava em greve, que foi quando foi solicitada a audiência pública, a audiência audiência, se fazia necessária para que pudéssemos esclarecer essa situação e e encontrar saídas né? de de resolver aquela greve. Então, como a pauta da Câmara estava trancada por conta do veto da da Lei de Diretrizes Orçamentárias, acabou que a gente não conseguiu fazer a audiência pública ainda no período de greve. Com a greve tendo parado, entre aspas, tendo sido resolvida com muitas aspas, ela ainda se faz necessária a audiência pública por essas razões que a Raimunda apresentou. Mas as outras razões, elas estão aqui na nossa conversa. Por exemplo, a, a gente não sabe... É, como é que vai ser esse pagamento do benefício, está tendo um problema, de onde esse dinheiro sai. Ah, tem muitas explicações que a prefeitura precisa apresentar. E, e uma outra questão que é ainda mais grave é que, na verdade, a gente sabe que esse benefício, que ele é de três meses, a única coisa que ele fez foi só é, empurrar o problema para um pouco mais para frente. Em janeiro do ano que vem, esse problema vem à tona novamente. A gente corre o risco de ter greve novamente, de ter paralisação novamente. A categoria vai vai pautar a questão do do aumento do salário novamente. Os empresários vão continuar dizendo que não tem recurso e o o aumento da passagem vai vir à tona novamente e o serviço vai continuar sendo prestado de má qualidade. Essa é a questão. O serviço não melhorou. A, 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 a greve parou, mas não, não aumentou frota, os ônibus continuam velhos, os ônibus continuam pegando fogo, continuam queimando. Então, a audiência ela, ela se faz, ainda se faz necessária. né? Só que a nossa única questão é, nós estamos apenas aguardando, e, e Raimundo, ela falou dessas questões burocráticas internas, mas nós também estamos aguardando se, se destravar essa questão da CPI porque a gente sabe que a pauta que vai vir mais à tona na audiência pública é a questão da CPI. Então, até para se dar uma resposta mais concreta para a sociedade em relação à CPI, quando começa, como vai ser, como é que vai se dar e como que nós precisamos nos posicionar em relação à CPI. Se é uma posição de alerta, de vigilante, ou é de quem tem que ir para cima, cobrar, pressionar, porque a sociedade precisa estar junto, precisa acompanhar As organizações, os movimentos sociais Então é isso que a gente está aguardando Essa movimentação interna da Câmara Para poder chamar a audiência pública Mas que ela vai acontecer e deve acontecer em breve Isso com certeza Só
1: um minutinho aqui Antes de você 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 entrar O que vai acontecer uma assembleia Uma assembleia híbrida no caso presencial e virtual, de refundação do Movimento Popular de Transportes, sábado, dia 13 de 11, às 14h30, no Sindicato dos Bancários. Então, estejam todas e todos aí convidados né, para essa assembleia. É... É... Ah.
0: Uma informação, ah. recebeu hoje a informação pela manhã da... da, da que a empresa Patrol, hoje os, os, os trabalhadores amaneceram de braços cruzados, né? Acredito que por, por falta de pagamento. Então, tem pelo menos uma empresa hoje que está parada no serviço, não sei se já voltou, mas as amaneceram de braços cruzados. A informação vem, inclusive, do próprio sindicato.
3: Exato, mas, a é, gente já fez também, referência sobre essa questão aqui. É,
0: uma coisa que é típica dos parlamentos brasileiros, e vocês certamente enfrentam isso, né? É uma relação, às vezes, um pouco conservadora com a sociedade e a dificuldade de você introduzir a questão da participação popular. né? Vocês que vêm de pastoral social, que vêm de uma cultura de de roda, de coletivo, de de decisões coletivas, vocês mesmos são coletivo. né? Isso na Câmara Municipal é assim, falar grego, né? porque é um ambiente de muito conservadorismo, né? a gente sabe disso. Eu me lembro quando eu acompanhava mais de perto a Câmara Municipal, cheguei a colaborar com o mandato do ex-gerador uma espécie de consultoria. Tinha uns painéis, que era, era um negócio assim, mais enfadonho. não sei se não existe hoje, os painéis que eram feitos na Câmara Municipal, absolutamente desconectados da sociedade. Eu batia muito com o Joberval, sai desse negócio de painel, a sociedade não está prestando atenção para isso, é um negócio que é feito para dentro. Né? Então eu creio assim que essa audiência tivesse um caráter de assembleia popular, que pudesse abrir, que pudesse romper os muros da Câmara, seria um desafio muito grande para o mandato de vocês. E vocês têm competência para isso e têm experiência de vida e política para fazer isso, que rompesse os muros da Câmara. A né? CPI é muito importante. Mas, quando a gente noticiou aqui a CPI e a audiência, para mim, elas são coisas que se completam, porque a CPI tem um aspecto formal que é muito importante, do Parlamento, que tem o seu peso institucional muito grande, mas uma Assembleia popular que pudesse, de fato, fazer uma relação de trazer a sociedade para o debate, porque a relação que a Câmara tem com a sociedade, dos vereadores, não digo digo de vocês, a maioria é uma relação muito conservadora. né? O povo vale muito para pedir as coisas e não para participar.
3: E, Emílio, então, para tu ter uma então, ideia.
0: Como é que, vamos ver aí como é que essa audiência anda, se ela pode ter esse caráter de Assembleia Popular, fica só a provocação. Mas a pergunta que eu quero fazer. que eu A pergunta que eu quero fazer é em relação à instalação da CPI. Se já, tem, já tem prazo, já tem data, porque tem dois pedidos, 23 parlamentares, e já tem uma data de, 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 de instalação. Se já foi relacionada essa questão dos dois pedidos. É, e, e é tá. agora para esses dois pedidos. Já tem nada para instalar a CPI?
3: Então, eu vou fazer um comentário sobre a tua provocação e vou responder a questão. Deixar a resposta por último para ficar com... prestar atenção. Mas a questão é, é, é assim. Para tu teres uma ideia, sem falar nomes, para não, 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 não atingir ninguém, não, não é essa a questão... mas tem vereador na Câmara de São Luís que tem medo de de se encontrar com o povo. Não é o nosso caso, né? Porque a gente mora nas nossas comunidades, não são todos também, mas a gente sabe que existe isso. Tem uma coisa que a gente, Raimunda está aqui de prova, a gente sabe muito disso, várias ações do nosso mandato, praticamente, nós temos temos quatro eixos do nosso mandato, que norteiam a nossa atuação. Um é a promoção da qualidade de vida da nossa população, um é a questão do protagonismo juvenil, o outro é a questão do próprio fortalecimento do mandato, do fortalecimento da da, da nossa atuação, da experiência do coletivo, e a outra é a participação popular, que não teria como ser diferente. E dentro desse, desse eixo tem muitas coisas que a gente faz, que a gente chama a população... E a gente percebe que é muito pedagógico, porque as pessoas estranham. As pessoas estranham quando a gente volta para a mesma comunidade que a gente foi fazer campanha, só para agradecer o voto que a pessoa deu, só para agradecer por ela ter recebido a a gente. As pessoas estranham quando no mês passado, no final do mês passado, em Nilson e Eunice, juntamente com os outros quatro co-vereadores, nós fizemos uma Assembleia Popular do Mandato para prestar conta da nossa atuação na área Itaquibacanga, do que a gente tem feito, dos requerimentos que a gente apresentou, aprovou sobre a área Itaquibacanga, para ouvir a população, para ouvir as demandas. A gente não está fazendo evento para estar tá pedindo voto, para estar tá apresentando candidato A ou B, ou para estar entregando cesta básica, embora a gente saiba que é necessário que o nosso povo está passando fome. Mas não é para ficar fazendo essa política do assistencialismo que a maioria faz, mas é para estar ouvindo a população, para estar promovendo a participação popular, para as pessoas entenderem que que aqueles 31 mandatos que usam a Câmara de Vereadores, que recebem dinheiro público, são funcionários da população e que eles têm que prestar um serviço à população. E para fechar essa questão e ir direto à questão, é, o, o que é muito complexo e que nos incomoda muito é a Câmara, ela fala para si mesma. ela é, 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 um, é um espaço totalmente fechado. As sessões, as audiências públicas, aquela experiência que você teve de painel há uns anos atrás, é, talvez seja ainda pior. Com a pandemia, isso se tornou ainda pior. Houve um tempo que a Câmara tinha uma parceria com rádio e hoje isso não tem mais. Então, assim, é um espaço muito fechado. Nem todo mundo tem acesso à internet para você acompanhar a sessão pelo canal do YouTube da Câmara. Então, assim, o único meio de participação que a nossa população tem, se ela não vai na galeria que não cabe nem 50 pessoas, é você, então, acompanhar pelo canal do YouTube. Então, é muito fechado é muito fechada, ela fala para si mesma. E não tenha dúvida, companheiro e companheira, e quem está nos ouvindo e e acompanhando esse momento, a audiência pública sobre o transporte que nós vamos realizar, ela não vai ser fechada na Câmara. E isso a gente já tem claro, não dá para ser ali na Câmara, porque primeiro que a gente quer envolver o sindicato dos rodoviários, que é um monte de gente. Tem o sindicato de transportes alternativos, que é mais um monte de gente. Tem o sindicato dos usuários, tem o, o, a própria população, tem vários movimentos, já tem esse, esse movimento que está acontecendo da, da, da plenária popular, que a professora Rejane acabou de convidar, que a gente também está participando, que a gente vai envolver essa galera toda. Então, não cabe ali na Câmara, que não dá para 100 pessoas. Então, no mínimo, a gente vai precisar fazer em uma comunidade de periferia, ou no, numa grande área, a exemplo da área Itaquibacanga, e que a gente faça um espaço que promova essa participação popular. Ontem, o vereador Marquinhos, que foi um dos proponentes da CPI, ele questionou a presidência da Câmara sobre a questão da instalação da CPI, que ela vai passar por um rito, né? Foi apresentado o requerimento. Então, o que que a gente precisa agora? A mesa diretora precisa acatar o requerimento. Esse requerimento vai ser transformado em uma resolução quando essa resolução é feita, ela vai ser uma resolução de instalação da CPI. O o, o entrave é saber qual requerimento a mesa diretora vai acolher, se ela vai acolher o do vereador Marquinhos ou vai acolher o do vereador Chico Carvalho. O que a gente está entendendo é que eles vão tentar encontrar um meio termo ali entre os dois, né? um ser o presidente, o outro ser o relator da, da CPI, é o que mais ou menos a gente percebe. Se for Se fosse só um, né, se fosse o requerimento do vereador Marquinhos, automaticamente o coletivo nós seria o relator, nós já tínhamos feito esse esse acordo, nós seríamos os relatores da CPI presidida pelo vereador Marquinhos, então a gente vai precisar aguardar como é que está se dando esse processo com a mesa diretora, mas não é um aguardar de quem espera, a gente está pressionando, cobrando, isso está acontecendo lá dentro da Câmara internamente, é bom que a população também pressione, quem que a gente tem que pressionar? O presidente da Câmara, o vereador, o o presidente Osmar Filho, ele tem que ser pressionado para que a mesa diretora faça essa resolução de instalação da CPI, quando ela instala a CPI, ela coloca quem são os vereadores, como é que vai se dar a composição, quem são os vereadores que vão participar, ela tem um prazo se é um prazo de 60 dias, 120 dias de funcionamento, e ela tem um caráter, né? o caráter da CPI também é investigativo. Então ali, naquele momento, os vereadores que compõem a CPI vão ter uma atuação similar ao do judiciário, né? que é de convocar pessoas para prestar esclarecimentos, para testemunhas... É, é, e ela no final ela vai ter ali os encaminhamentos que pode ser apenas para resolução ou pode ser para é, in, in, é, investigar ou, ou para é, coerção ou para prisão. Então tem, tem várias questões que podem aí acontecer da CPI, que de fato assim parece assim, quando a gente fo- acabou de sair de uma CPI da, da pandemia, né, da Covid. algumas pessoas podem até achar assim, ah, virou modinha fazer CPI. Não, a questão não é essa. A a gente já justificou aqui desde o início a necessidade da CPI, então a gente sabe que é necessário, a gente sabe que é importante e e, e aqui o... o, se a gente pudesse já aqui caminhando para os finalmente deixar aqui uma mensagem para a Rádio Tambor, para a população, é de que as pessoas acompanhem esse processo. Eu acho que, sobretudo, é uma tarefa que o coletivo nós pode ter nesse período da CPI, que é da gente garantir a participação da população nesse processo da CPI, da população saber o co- que está acontecendo, da população participar para que não seja um processo escamboteado, para que não seja um processo que a população não participe e que, dê, e que no final das contas, dê em pizza, né? não dê em nada. Então, a gente tem esperança de que com essa CPI a gente consiga garantir minimamente um serviço de transporte público mais adequado para a nossa população e quem tiver de responder, quem tem responsabilidades aí com essa questão, que responda, que saia do processo, que modifique e que a gente consiga garantir qualidade de vida para a nossa população através do transporte público. Eu concluí aqui, viu? <risos> Joga a bola para vocês.
0: Tá ouvindo bem? Só parabenizar aí o nós pela... Acho que, que esse momento está né, sendo rico, porque a gente pode, de fato, dar um passo à frente num problema tão sério que o transporte público. Né? Pode-se dar um passo à frente... É... A greve não não, não não foi à toa, né? E acho que acho que é um processo que está começando, né? O um processo está começando, a CPI precisa ser instalada, não é? A disponibilidade do, do nós de, de, de incluir a participação popular é, é supervalorosa, né? Vocês têm tido uma posição muito generosa, inclusive o release que a gente pediu para vocês, vocês mandaram citaram lá o menino que já foi candidato. É, acho que São Luís pode dar um passo à frente porque eu que fui, fui candidato na eleição passada, em todo lugar se ouvia reclamação eu fiz só dois meses de campanha né? mas nesses dois meses de campanha toda reunião se ouvia é, é, sendo, sendo em comunidade se ouvia essa questão do transporte público como tu bem colocaste, Jonathan e a, a, a reunião também, é uma aberração é uma aberração que se vive hoje em São Luís em matéria de transporte público Regiane, aí para, para o chat, para as considerações finais. É? Então, está aí.
2: Então,
0: para as considerações finais. É.
2: Enquanto Rejane. Enquanto Regiane volta, Só, assim, a a gente já esteve aqui também outra vez o coletivo falando sobre a questão do plano diretor, né? Então, a gente também quer aproveitar para fazer um convite, que agora, dia 13, né, no sábado, a gente vai estar fazendo um estudo né, sobre as recomendações do Ministério Público acerca da, da proposta do plano diretor que foi apresentado, né? É, anteriormente no mandato do, do Edivaldo Holanda e também Ruiz os, os artigos que, que sofrerão a alteração né E aí a gente vai fazer esse estudo né quem vai é, estar contribuindo com a gente é a professora Sueli, Sueli Gonçalves né é o Fred Corê Guilherme Zagalo e Horácio. Então, vai ser lá no sítio paroquial, da paróquia da Boa viagem, no bairro Rio Grande. Né? Então, nas nossas redes, a gente vai disponibilizar o endereço certinho, né? Com a localização, tá? Então, assim, a gente convida a, a quem tiver interesse, né? Um público limitado, um a gente está contando com mais 50 pessoas, né? Para a gente estar também mais inteirado a respeito dessas questões que, em torno do plano diretor. Né? Que uma hora, uma hora ou outra, como são as mensagens que vêm da prefeitura, são assim, da noite para o dia, né? estão já preocupados com essa situação também, desde a nossa pré-campanha, né? que foi um dos pontos é, é, prioritários né? que surgiram nas rodas de conversa que o coletivo Nós fez por toda a cidade, né? Principalmente na, nas, nos nossos polos, né? Foi a questão do plano diretor, a revisão do plano diretor. E aí a gente convida quem puder, né, também estar com a gente nesse momento para se inteirar, para quando realmente vir as discussões, a gente estar por dentro, né, do que é o plano diretor, porque às vezes é vamos ver assim, é a principal lei da cidade, né? e às vezes muitas pessoas não sabem o que é né, do que se trata o plano diretor e aí esse também é um dos motivos da gente estar reunindo né para que essas pessoas a partir de lá possam estar é, fazendo rodas de conversa né com pequenos grupos nas suas nos seus bairros na, na igreja né na escola e porque é um assunto assim de, de muita importância né que a gente já está sofrendo muito com essa questão, principalmente a gente da zona rural. Né? É, é, essa semana, eu acredito que é dois vídeos que, que rodaram né, em todas as redes sociais a respeito do que está sendo feito, do que já foi feito com os rios e com aqueles que ainda restam, né, as nascentes principalmente sendo é, poluídas. Né? E aí a gente precisa estar muito atentos. Enquanto a gente puder, a gente vai lutar para manter o que ainda existe, né? E aí a zona rural... Errai. ...as principais prejudicadas com essa revisão do plano diretor. Todos convidados, né? E a gente já aproveita também para agradecer né, a oportunidade mais uma vez da gente poder estar aqui sempre contribuindo né, da da melhor forma possível, né, com, com verdade... Né, para contribuindo com a cidade da melhor forma possível. É isso, muito obrigada.
3: É, e, e acho que vai dar certo, porque assim, a gente vai de manhã lá para a área rural, participa da oficina sobre o plano diretor, e de tarde vai todo mundo para a plenária popular sobre transporte público. A agenda de sábado já está pronta.
1: Garantida aí, né? E o plano diretor, né, para nós também que da agência tambor, é uma bandeira de luta que a gente compreende que é necessário que a cidade abrace né, essa causa do plano diretor. E, portanto, na semana que vem também nós estaremos aqui uma pauta especial, com vocês, com né, com a participação do coletivo, nós também, e e outras pessoas que nós vamos estar convidando, justamente para debater o plano diretor de São Luís. E quanto ao problema, né, apresentado sobre o rio lá da agora Rio da Ribeira? Da Ribeira, aí. Nós estivemos aqui na segunda-feira e aí nós estamos acompanhando lá o, o com a comunidade, né, sobre esse problema que afeta o Rio da Ribeira. Na verdade, esse problema chegou para nós no domingo. Essa denúncia já faz. Já faz dois anos que a comunidade vem lutando aí com. Inclusive a já tinha um aberto processo, processo já tinha sido arquivado, para que pudesse ser feita ali a, a fiscalização, qual era a empresa que estava atacando, né, qual era a empresa que está poluindo, ou quais as empresas estão poluindo aquelas nascentes, aquele rio. E felizmente nós estamos aí sabendo, essa semana, logo na segunda-feira. Na parte da tarde, a Secretaria de Meio Ambiente esteve no local, na terça também, e ontem também estiveram lá, inclusive o delegado ambiental, cobrindo e fazendo aí o seu papel. E a gente acredita que esse problema seja só mais um problema, né, que, é, em relação à cidade de São Luís, em relação aos rios, né, tantos rios aí que a cidade tinha e que foram... Mortos, a gente espera que pelo menos esse aí a gente consiga de fato. Eu digo a gente, não nós da Rádio Tambor, mas estou dizendo né, todo mundo que está envolvido, consiga de fato aí salvar e cuidar da natureza como ela necessita. Né? E, então a gente gostaria de agradecer a participação do coletivo Nós. Oi? Vou só aqui, acho que só tem um probleminha de áudio, mas. Gostaria de agradecer a participação aí do Jonathan, da Raimunda e de todas as pessoas que estão presentes conosco aqui até agora, né? Que participaram, que foram aí nos ouvindo. E antes de passar aí para as considerações finais, eu vou passar aqui para o Emílio.
0: a gente está um pouquinho para a mesa. Uma preocupação que a gente teve ali, vocês falando dessa, da dificuldade de diálogo entre o prefeito e a Câmara, isso preocupa muito em relação ao plano diretor, né? porque é um tema... É, é, se o transporte público é importantíssimo, o plano de diretor consegue ser mais importante, sem desmerecer a importância imensa que tem o transporte público. Mas o plano diretor é, 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 trata da, da vida, trata da água, trata da poluição, de doenças... De uma série de coisas que que atinge toda a população. Né? É, 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 então, é muito preocupante. A é, gente espera que o prefeito Eduardo Baile tenha humildade em relação ao plano diretor. Ele precisa ter um gesto de humildade, de sabedoria de sabedoria, porque existe muito conhecimento acumulado nas universidades em relação a esse assunto. E a população tem muito o que dizer sobre o que sofre, né? A gente mora numa ilha, lá das praias da zona rural, até as praias de Ribamar, existe poluição, e isso não é à toa. Isso é por falta de planejamento, isso é por violência da economia da cidade, da construção civil, né? Imagina que eles querem fazer prédio de 30 andares em São Luís, quando os prédios de 14 andares já provavam um impacto ambiental violentíssimo. Então, isso é um desafio muito grande da sociedade. E aí, quando eu penso no coletivo Nós, eu não penso apenas como uma de de vereador, eu penso como uma força da sociedade. Não é? Vocês são muito mais do que o um vereador, vocês são uma força da sociedade, quem vem de dentro de pastorais. E a gente lutou muito no tempo de Evaldo Holanda para impedir que, que, que aquela aberração fosse feita. Né? Eu acho que está dada... A, a, porque assim, as forças que seguem o time torno da FIMA, a FIMA é muito como um agente, um agente de forças muito poderosas. Não é? Mas a sociedade também precisa juntar forças. Esse evento que vocês vão fazer de estudo no sábado é importantíssimo. E, mais uma vez, eu... eu é a obrigação de vocês é, mas vocês têm que ser reconhecidos que estão fazendo o trabalho e até parabenizados, porque, infelizmente, poucos fazem, quase ninguém faz. Então, eu acho que esse desafio, e acho que a é Tambor e o coletivo Nós nós estar junto com outras forças para que a gente possa, em renascença plano diretor, é, é, ter algo de positivo para a cidade, porque a ameaça é muito grande. Porque, só para fechar para fechar a questão, porque as forças econômicas que que tem interesse nisso não são daqui. A construtora que polui não é daqui. Aquele shopping, aquele shopping da Ilha, por exemplo, que acabou com a Vila Cristalina ali atrás, acabou o um negócio de, de natureza, de vida. Aquele shopping pessoal, os dois não são daqui. Então os caras são é um, é um capital literalmente selvagem, é muito mais do que selvagem, uma brutalidade porque os caras são indiferentes à vida humana. Recentemente quando mataram um trabalhador rural aqui em Arari o rapaz da FETAEMA deu entrevista e disse assim, o modelo econômico que está aí, ele é tão brutal que a vida vale menos do que o princípio do acúmulo da riqueza. Então, acumular a riqueza é mais importante do que a vida das pessoas. É isso que está dado no plano de diretor de São Luís. É, 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 eu diz isso. A ânsia de alguns em acumular a riqueza, de um lado, e é a vida de um milhão e meio de pessoas ou mais do outro. Esse é o conflito que está dado, e a gente espera sair vitorioso desse conflito. Estamos junto aí. As considerações finais de vocês para a gente dar, encerrar essa etapa de hoje.
2: Eu começo e o John termina aí. Então, é, assim, dado a importância da questão do, do transporte público da cidade, né? É, como a gente já falou bem aqui, que não é de hoje, né? não são só durante esses 11 meses do mandato do, do prefeito. Né? Mas ele disse que estava pronto, então a cidade já vem passando por dificuldades já faz muito tempo mesmo. Né? Então, é, em, em todas as, as políticas, né? todas as políticas públicas totalmente afetada. E agora né, a, gente já vinha, a gente já vem aí da questão da da educação que está aí abandonada, né? A, a do... Já era então durante esse período de pandemia ficou muito mais, né? É totalmente precária, é 11 meses de, de mandato, apenas 3, 12 escolas funcionando, né? É, e a gente não tem mais é, é, respostas positivas, né? Vindo da prefeitura a respeito dessa situação. Aí a gente agora se depara com a questão do transporte público né, que parou a cidade por por um período de praticamente 12 12 dias e que isso, infelizmente, né, dado a situação, a a realidade né, que a gente está, pode parar novamente, né, porque, pelo que a gente vê, os empresários não vão cumprir com com o acordo feito com os trabalhadores, né, porque eles que são os patrões e aí como... É dito é, 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 como é como é que a gente diz? os patrões é quem mandam né então o, o direito do, do, do trabalhador fica a mercê né então é isso que está posto pelo que já foi visto né? essa realidade e aí diante de, de toda essa situação né a gente é, como usuário e como parlamentar da cidade né a gente vai estar aqui à disposição da sociedade né, de São Luís para a gente estar dando o nosso melhor, né, aquilo que a gente puder fazer de melhor para contribuir com a a mobilidade, né, com a qualidade do do transporte público e de outras políticas públicas né, que a a cidade precisa e necessita, né, que é um direito de todos e todas. É isso, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
3: Muito bem, Rai. É, eu, eu acredito que, do, até do que Raimundo estava pontuando, a gente já começou o ano tendo muita dificuldade com a política de assistência social também. Eu acho que essa é uma outra questão também que é importante a gente lembrar. É, o que mais nos, nos, nos preocupa no, é, em relação à gestão do prefeito Eduardo Braide é porque, para nós, já ficou claro que muitas escolhas de secretários, de secretarias, foram muito ruins. São pessoas que não têm o conhecimento da pauta, ou que não têm esse compromisso com a população. Pode ser que algum... Não, acredito que não as pessoas que estão aqui acompanhando, mas pode ser que algumas pessoas, que inclusive já nos questionaram sobre isso, né? mas, ah, mas vocês são oposição, vocês não estão preocupados em contribuir a sociedade, quando as pessoas que votaram em vocês, elas queriam é, que tiver, que acontecesse as coisas na comunidade, aí vocês tem, vão ter uma postura de só ficar batendo no prefeito, na gestão, e não vai acontecer as coisas nas comunidades de vocês. Agora, a, a grande questão que, que eu, é, eu acredito que vale a pena a gente ainda pontuar, é, e eu cre- acredito que as pessoas que estão aqui sabem disso muito bem, a gente não tem um, um, um compromisso ou, ou algo afirmado com o prefeito Eduardo Braide, com a gestão municipal. Nosso compromisso é com a população, é com o povo. Eu acredito e, e São para essas pessoas que nós trabalhamos e que nós atuamos diuturnamente é, para que a gente consiga impactar verdadeiramente, de forma efetiva, é, na qualidade de vida da nossa população e, que um dia a gente alcançar isso que a gente tanto espera, que é essa questão do bem-viver, para nossa população, que o povo da área rural talvez é quem já chegou mais perto disso que a gente acredita, desse, da cultura do bem viver. É, a gente agradece, óbvio, o Coletivo Nós, agradece o espaço que a Rádio Tambor sempre tem dado ao Coletivo Nós para que a gente possa fazer esse diálogo aberto com a nossa população e também, de certa forma, prestar conta também do nosso mandato que é uma obrigação, como o Emílio muito bem destacou, é uma obrigação mesmo nossa, e a gente sabe disso, e a gente gosta muito de fazer o que a gente é obrigado, embora dê um pouco de trabalho, mas a gente não reclama, não, porque é um um cansaço bom. E ainda também agradecer não só o espaço, mas, acima de tudo, vocês são já uns grandes parceiros nossos, né? A gente tem como parceiro e sem... E a gente tem estabelecido um nível de parceria muito bom, né? Que vocês, inclusive, enquanto canal de comunicação, a gente não pode interferir no no que vocês comunicam. E vocês também têm muita liberdade para construir, juntamente conosco, o nosso mandato. E que esse mandato, como o Emílio já disse, a professora Rejane, não é um mandato de nós seis, mas é um mandato popular, né? Então, a gente... Realmente, a gente para que esse mandato seja popular, é, e aqui eu finalizo dizendo isso, né? a gente precisa garantir realmente essa participação popular, que é, o nosso gabinete está aberto para toda a população, para as pessoas que querem dialogar conosco, as nossas redes sociais, os nossos contatos são os mesmos, a gente não mudou o telefone depois que fomos eleitos, então as pessoas falam diretamente com a gente mesmo, que bom que somos seis para poder dar mais atenção para a população e a gente sabe que o nosso povo precisa. A gente acabou de abrir um espaço novo ali na Praia Grande porque o espaço que a Câmara nos deu não não nos comportava nem a nossa equipe, então é muito fácil de ver aquele bequinho ali, aquela ladeira que fica entre o Teatro João do Vale e a Casa do Tambor de Crioula. Logo atrás da Casa do Tambor de Crioula tem um, um, um casarão que está sendo reformado pela CCI, fica do lado. É um prédio do lado, tem a plaquinha do coletivo Nós, vai estar sempre aberto de 8 até as 18 horas. As pessoas podem nos procurar, conversar com a gente. É, é um espaço maior, que cabe muita gente para poder dialogar. E eu estou dizendo isso porque é uma coisa que a gente sempre tem dito, né? É, eu acredito que nós vamos ficar muito, todos nós, vamos ficar muito tristes e angustiados da gente finalizar esse mandato e as pessoas dizerem assim, ah, mas eu esperava mais do coletivo nós. Ah, mas o coletivo nós não fez o que a gente esperava, o que eles disseram. O que eu gostaria era que as pessoas, que, essas pessoas que, esperam, que, que têm expectativa, que elas não criem expectativa no nosso mandato, mas que elas tenham esperança. Esperança no sentido de ir ao nosso encontro e fazer juntamente conosco essa transformação, essa revolução que a gente acredita. Obrigado, tamo junto e é nóis.
1: Eu, como professora, né, já lembro aí do verbo esperançar, do nosso querido Paulo Freire. Gente, então, tchau, muito obrigada a todos, a todas e a todos que estavam aí conosco até agora. Só lembrando que esse programa fica arquivado aqui no canal do YouTube. Dê um like aí. Nós, daqui a pouco, teremos um texto no site também da Agência Tambor. Está lá também no Facebook e vamos compartilhar aí esse programa para que a gente possa chegar em mais e mais pessoas e possam ouvir a proposta do Coletivo Nós, ouvir a proposta da Rádio Tambor e fazer o melhor por nossa cidade. Tchau, tchau. Um abraço.
3: E eu acho que a Rádio Tambor tem que se preparar para fazer transmissão ao vivo da CPI do transporte. Vambora! <risos>
2: isso, isso. Tchau, tchau, gente!
0: Você ouviu Jornal Tambor. Jornalismo feito no Maranhão a serviço da democracia, do interesse público, da justiça social e dos direitos humanos. Siga nossas redes sociais e acesse www.agenciatambor.net.br Grande abraço e até breve.